0: Miško Šimek je skvelý kamarát, inšpirácia, talentovaný hudobník a host tejto epizódy Údolie podcastu. S myškom pôjdeme do hĺbky, Porozpráva nám o jeho novom začiatku v živote viery, o jeho piesniach a procese, ktorý je za jeho tvorbou. Na tento rozhovor sa osobne naozaj veľmi, veľmi teším. Volám sa Nikol a počúvate Údolie podcast. Ahojte, milí kamaráti a milí poslucháči nášho podcastu Spoločenstva Údolie. Ja sa vám dnes hlásim tak netradične z mojej izby. Naše štúdio sme vymenili za, za naše izby, keďže je momentálne karanténa a chceme byť v bezpečí, tak, tak robíme tieto naše rozhovory momentálne z domu. A môjim hostom Dnešný deň je Miško Šimek. Miši, ahoj.
1: Ahojte. Zdravím všetkých posluchačov.
0: <laughs> Miško je chlapec, ktorý, ktorého poznáte mnohí z nášho chválového alebo adoračného týmu. Chodí na strednú školu matky Alexie na gymnázium. Správne hey, miši, hey. hej? Dobre mm, hovorím. Hey. A myšku je Helen, ktorý je podľa mňa a podľa mnohých mojich kamarátov, teda sa bude smiať, ale brutálne inšpiratívny. A Ďakujem. myslím si, že, teda, že, že mnohí, mnohí ktorí, ktorí ťa myši poznajú, si to, si to o tebe myslia. A ja som tak rozmýšľala pár minút predtým, ako sme teda mali mať tento rozhovor. Mm-hmm. Že, že ako ja mám s tebou asi takú nejakú prvú spomienku. A ja si pamätám, že to bolo na prvom tábore, na ktorý si išiel, ale okay. neviem, že kedy to bolo, či to bolo, či to bolo čo, dva roky dozadu, tri.
1: Ešte, áno, hej, hej. myslím, že to bolo dva roky no, asi.
0: No, 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 nejak tak. A, a ty si tam vtedy bol a, a mňa úplne fascinovalo, ako som ťa vlastne videla, ako si sa správal k tým deťom, vieš, a že... Díky, že mať. Veľa, veľa detí je akože takých, že akože všetky sú super, ale niekedy je to dosť aj o takej trpezlivosti. A ty si mal naozaj takú obrovskú trpezlivosť s nimi. A, a nieraz si sa nenechal vytočiť, nenechal si sa nahnevať, že vždy si bol veľmi, veľmi láskavý a, a taký pokojný. A ja si vtedy pamätám, že som bola iba taká, že že, wow, že tento chalm vtedy si mal asi koľko? 16? 16 mm-hmm, rokov? No, no, asi no. 16. A to bolo pre mňa veľkým vzorom že v podstate človek, ktorý má iba 16 rokov v vo uvodzovkách, tak um, sa dokáže správať niekedy um, možno lepšie alebo zodpovednejšie ako, ako niektorí starší ľudia. A, ale celkovo aj, proste, aj keď ťa ja vidím, že, že máme nejakú skúšku alebo proste nádzvyky, alebo len tak sa stretneme, že ste vždy ide taká veľmi, veľmi dobrá energia, taká pozitívna. A, Ďakujem. A to si myslím, že, že veľmi tak zahraje druhých pri srdci. Ešte mi inak napadlo, že to, toto o tebe si myslí aj má spolužiačka, ktorá ťa videla raz, prvýkrát v živote. Neviem, či si pamätáš, vtedy keď sme sa stretli v meste, v Bratislave. ta že... tá, tá je Ester? Ester, áno, áno. Hey, hey, Esty, pozdravujeme ťa. Moja spolužiačka z Vysokej. My sme sa proste iba prechádzali, prechádzali po Bratislave a náhodou sme stretli Miška. A, a tak sme sa, teda som ho zoznamila s Estinou. A sme sa chvíľku iba bavili, bol to taký small talk a potom, ak sme sa myšli s tebou rozlúčili a išli sme ďalej, tak ona mi iba tak hovorila, že, že wow, že ty kokš, že, že on je brutálny, že strašne milý, wow, strašne ďakujem. dobrý, že z neho úplne sršalo také dobro. A, a vieš, a to ťa v podstate videla prvýkrát v živote, mm-hmm. asi na dve minúty. A, a proste wow. tá charizma, ktorá z teba ide a ktorá z tých druhých ľudí niekedy ide, je naozaj o, naozaj skvelá a taká, že že z teba to, z teba to ide, také niečo. Ďakujem tak ti niečo, veľmi.
1: Ďakujem <laughs> si to.
0: Začo, Nemáš za čo, lebo tak, tak to je. Miši, povedz nám, že mm, ty teda o, momentálne bývaš v Marianke, ale nebývali ste vždy v Marianke.
2: Hey, hey. Vy ste sa mm-hmm. sem
0: presťahovali. A vlastne s tým novým domovom a novou nejakou oblasťou to bol aj taký nový krok pre teba v tvojom takom osobnom živote, nie? V živote tvojej viery. Uh-huh. A, ak si správne spomínam, o čom sme sa aj dávnejšie rozprávali, tak toto by si nám možno mohol približiť, že, že aký bol pre teba ten čas. Lebo ono je to taká pekná metafora, že Vieš, že ste sa síce presťahovali a zmenili ste bydlisko a bol to taký nový štart pre, pre vás ako rodinu, ale nový štart aj pre, pre teba a pre tvoju vieru.
1: No vies čo, tak môžem k tomu spomenúť. Tak vlastne my sme bývali teda 6 alebo 7 rokov v Devinskej a potom vlastne sme sa presťahovali s rodinou. Taký prvý moment, keď som prišiel sem, tak ten prvý čas som nemal ani nejaké spoločenstvo kamarátov, s ktorými som mohol byť ktorých som mal aj v tej devinskej a s ktorými som sa rozprával. A
0: to bolo kedy?
1: Vieš, čo to bolo? Asi mohol som ma tak 12-13 rokov. Uh-huh, že tak, uh-huh. To bol možno takých tých 5 rokov dozadu približne. No a pamätám si že akože veľmi, že rodičia mi častokrát aj tak dohovárali, že či nechcem nejak sa začleniť do toho kolektívu. a Ja si pavítam, že možno ten čas bol práve takým môjim bodom obrátenia. Že vlastne uh-huh. vtedy som tak sa začal možno otvárať na ľudí neskôr, keď som tu spoznal aj zároveň tešiteľov a zároveň mm-hmm. všetkých ľudí na okolo. A v začiatku to bolo pre mňa také náročnejšie, ťažšie, lebo nikdy som predtým neprišiel do nejakého miesta, ktoré som vôbec nepoznal. A potom postupne aj spolu s bratom sme začali chodiť do kostola, ministrovať, tak tam mm-hmm. sme sa potom už tak viacej začlenili. A postupne to všetko tak začalo sa spájať, že nakoniec mm-hmm. sme sa aj dostali vlastne k Marianskému zboru kde mm-hmm. som potom začal chodiť. Nejak postupne to prírodzene prišlo, že sme si vlastne to spoločenstvo takto našli. Mm-hmm. A som veľmi za to vďačný, že Boh mi dal takú možnosť sa obrátiť mm-hmm. a stále napredovať a mať, mať stále nejaký, nejaký ten dôvod ísť ďalej. Takže to, toto je asi taký, taký ten moment, ktorý som zažil počas toho presťahovania sa do Marianky.
0: Mm-hmm. Kebyže máš možno nejak tak povedať, že ako vnímaš to obdobie, kedy si sa tak naštartoval, ako keby, keď ste sa presťahovali. Mm-hmm. a ako vnímaš to obdobie, ktoré žiješ mm, napríklad teraz?
1: Mm-hmm. Vieš čo, keď, keď to mám porovnať, tak určite tam časom pozorujem veľa veľkých zmien, ktoré prišli aj čo sa týka možno nejakých mojich chýb, mojich nejakých nedostatkov, mm-hmm. ktoré som mal a vidím, čo sa týka aj takého k ľuďom a správania k ľuďom, že naozaj Boh ma premenil úplne z veľkej miery a s mm-hmm. veľa vecami, s ktorými som mal problém. Dnes, dnes už ako keby strácam ten problém a som sa to naučil prekonávať. Ale trvalo to nejaký ten čas a myslím mm-hmm. si, že, akože, že hlavne v tomto cítim tú zmenu. že Vtedy som si tak hovoril, že, no, že ako, ako sa zaradím do toho kolektívu, alebo ako si nájdem tuto tých kamarátov, a dnes vidím, že, že Boh mi pripravil takú cestu, že nemám mať preto to problém. A mm-hmm. No, takže to je asi niečo také, čo ja, ja tak pozorujem, čo sa týka tej zmeny.
0: Hej. Myši mm, ty teda okrem, okrem iného, ako som už aj na začiatku spomínala, A ako aj mnohí naši posluchači vedia, o, si teda členom nášho ADR týmu, alebo teda adoračného týmu, tam hráš na husle, na gitaru a spievaš. A teda ty ty si tiež taký hudobník, ktorý tou hudbou žije. A okrem toho, že, že teda pôsobíš v tomto týme, tak Ty skladaš aj svoje vlastné piesne, ktoré sú mimochodom akože brutálne. Ja som Ďakujem. mala tu čest si pár, pár z nich vypočuť, aspoň, aspoň také ukážky a priatelia ja, akože wow. Ja, ja som stále v bazni z toho, že, že keď myško niečo zaspieva alebo niečo pustí svoje, tak, tak to je naozaj klobuk dolu. Díky No, povedz nám, že, že aký máš teda ty ten proces svojej osobnej tvorby, keď tvoríš. Lebo tie tvoje texty sú vlastne také zaujímavé, že ono to môže vyzerať, že, že píšeš teda väčšinou po anglicky, že sú v angličtine. Mm. Môže to pôsobiť tak, mm, že teda píšeš o nejakom divčati, ale ono to tak Aha. vlastne úplne nie je. Ako to je,
1: Vieš čo, no, akože niektoré z tých piesní záleží, ako si to aj človek vysvetlí, že ja tie piesne hlavne píšem vlastne ako celomu publiku, hej. Väčšina z nich, ktoré teraz pripravujem vlastne na, na takom epečku, tak mm-hmm. vlastne sú adresované buď Bohu, alebo aj, mm-hmm. aj rodine. Mm-hmm. Zároveň sú z takých mojich otázok. Napríklad? Napríklad teraz, čo porácujem na jednej piesni, tak je ako keby takou, takou otázkou na to, že kde patrí moje srdce, alebo kde patrím ja, do akého miesta. Mm-hmm. A vlastne to je ako keby taká úvodná piesen celého toho albumu. A potom vlastne neskôr tie piesne, ktoré na to nadvezujú, tak vlastne už mi ako keby dávajú takú tú odpoveď, že svoje miesto môžem nájsť napríklad v Bohu, alebo mm-hmm. v rodine, alebo v tých sťahoch, ktoré mám. A veľmi som rád, že tak nejak nadviazali na seba prírodzenie tie piesne, lebo keď som ich začal písať, tak, tak vlastne oni akože neboli úplne, že, že teraz Plánované, že by som ich takto chcel v takomto poradí napísať a že, že teraz tento album bude toto znamenať, hej. Mm-hmm. Ale každú tú piesň, ktorú skladám, vždy ju zložím z toho konkrétneho nejakého pocitu, ktorý mám vtedy, v tom momente.
0: A je to také, že, že ty si teraz sadneš a, a máš, nejaký, teda, máš nejaké emocie v sebe a máš nejaké otázky v sebe a sadneš si a ideš písať pesničku? Alebo je to také, že si, žiješ si svoj život a zrazu iba boom, explózia, všetko ide preč a ty ideš zložiť pesničku. Ako vyzerá ten tvoj proces?
1: Je to práve také dosť že náhodou a mm-hmm. väčšinou sa mi stane, že buď, buď akože cvičím nejakú pesničku na gitare, ktorú poznám mm-hmm. a potom, potom zrazu začnem ešte hrať nejaké, nejaké iné akordy okolo toho a mm-hmm. potom, potom, potom si proste tak poviem, že, že wow, že to zne fakt dobre, tak na tom pracujem a väčšinou sa snažím to spraviť hneď v tej chvíli, lebo potom už to nemá ten, ten taký feeling alebo ten hey, taký, hey, hey, taký dobrý vibe, ktorý by to mohlo mať. A Takže vždy sa snažím v tom momente, keď ma niečo napadne, aj, aj kedykoľvek napríklad nejaká melódia mi, mi ide hlavou, uh uh. ktorú proste... Neviem ani ako na ňu dojdem, tak, tak si ju nahrávam hneď na diktafon. A najlepšie na tom to, že keď, keď som niekde v autobuse alebo v meste, tak keď ma to napadne, tak si to musím aj tak nahrať, lebo by, by sa mi to nepodarilo. A už sa ti stalo, že si
0: normálne, že si v autobuse nahrával?
1: Vieš čo, myslím, že hej, áno, raz áno, ale raz v meste, to si pamätám, že, že som, išiel som našťastie okolo nejakej ulice, kde akože nikto nebol. Hej. A
0: keď si nahrával v autobuse, tak, tak sa na teba aj nejak tak ľudia pozerali? Alebo, alebo si to nevšimli?
1: Vieš čo, akože tak tichšie som to nahrával. <laughs> takže, a, ale asi si, možno si to aj všimli, ale ako, ja som rád, že, že môžem tú hudbu tvoriť za pochodu proste a, a myslím si, že ako nikomu by to neprekážalo, keď, keď si nejakú melódiu hey. tak zahamkam A to na, je možno aj ten dôvod, že
0: prečo sú tie pesničky také dobré a prečo sa, prečo sa tvojmu publiku aj tak veľmi páčia, že, že proste neriešiš, čo si o tebe možno myslia ľudia v tej Aha. chvíli, ale že cítiš, cítiš tú emóciu, cítiš to, že niečo chceš dať zo seba von, tak proste aj v autobuse to je jedno, nahraš si, dáš von, rozmýšľaš na hey. tým. To podľa mňa znamená, že si umelec, že toto je to, čo robia umelci, že neriešia, čo si o nich myslia druhý, ale, ale riešia to, čo aktuálne cítia a prežívajú. Ty si napísal niektoré pesničky, ktoré spievame aj v rámci udolia, teda v rámci mm-hmm. týmu na chvalových adoráciách, ak napríklad.
1: Jedna z tých piesní, asi čo tak najviac hráme už teraz v poslednej dobe, mm-hmm. tak je Král a víťaz. Áno, a vlastne... tu mám
0: strašne rada, tá je Tiki, skvelá. No. Ak, je, ak je za ňou príbeh?
1: Ešte napísali sme ju, vlastne som začal písať cez, uh, cez karanténu v mm-hmm. príbližném marci, apríli. Hej, tá prvá keď bola. Hej, hej. Mm-hmm. A vlastne potom, potom, keď už bola aj možnosť, že sme sa mohli stretávať, to bolo sa zda, že v máji, tak mm-hmm. som vlastne začal, som sa s uh, Kubom, Jakubom Klasom dohodol, mm-hmm. že, že vlastne pôjdeme si sadnúť a dokončíme ju. A vlastne sme, sme ju potom zložili aj aj spolu s ním a doskladali sme niektoré časti, čo sa týka vlastne refrénu a, a prvej slohy.
2: Mm-hmm.
1: Takže tam, tam bolo ešte treba trochu práce na tom, tak sme to potom spolu dokončili. Mm-hmm. A, no a vlastne bolo to tiež taká, taká spontánna tvorba. A som mm-hmm. veľmi vďačný aj za ten čas karantény, lebo myslím si, že vtedy sme ako, ako spoločenstvo dosť, dosť veľa nových piesní zložili. Mm-hmm a aj Kubo tiež veľa, veľa piesní zložil a sú fakt fantastické, takže myslím si, že tam, tam bola veľká možnosť pracovať aj na takýchto veciach. Hej,
0: to mám aj rada na údoli, že, že nám možno trošku trvá, kým príjmeme nejakú situáciu, alebo kým sa na ňu aklimatizujeme, ale snažíme Hej. sa zobrať, vieš to, čo máme, teraz napríklad, hej, že, že sme v karanténe a nemôžeme robiť napríklad la, mm-hmm. hej live chvály a nemôžeme nahrávať tento podcast v štúdiu, ale že teda robíme to, čo môžeme, čiže podcast nahrávame z domu. Na chválach mm-hmm. sa tiež pracuje, aby to vyzeralo, aby to teda, ak to aj nebude live, že na nejak, do nejakej inej formy to dať. A to si myslím, že, že je veľmi dobré, že robíme aj my, ale teda robia to aj viacerí ľudia že tú situáciu príjmú a, a tak si ju prispôsobia, aby to, mm. aby to bol nejaký, nejakým spôsobom pre nich rast a pre, pre ich srdce a pre ich skutky. A myslím si, že možno to je aj niečo, do čoho nás Pán Boh povoláva, že, že nemusíme to hneď brať ako nejakú veľkú krízu. Teda hej, samozrejme, hej. Že, že nie je to jednoduchá situácia, ale, ale niekedy aj takýto náročný čas vie priniesť svoje ovocie a vie nám veľmi pomôcť. A, pokiaľ môžeme a pokiaľ máme tú možnosť, tak tak si myslím, že by sme to mali využiť a byť svojim spôsobom za to to vďační. Ono sa vlastne úplne úplne inak spieva a úplne inak na niečom pracuje, keď, keď sú to veci, ktoré sa vytvoria, teda priamo v dielni toho, toho spoločenstva, alebo tej mm-hmm. kapely, ako keď vezmeš nejakú pesničku, ktorá už je, trošku si ju možno prispôsobíš, trošku Hej. teda uh, pozmeníš, ale je to teda o niečom úplne inom a, a to sa mi na tom veľmi páči a z tvojich slov teda myslím, že aj tebe, že proste, že každá jedna pieseň má svoj príbeh a, a je to proces niečoho nejakého obdobia tvojho, alebo obdobia niekoho iného, ktorý ju v tom čase skladal a, že možno pre mnohých ľudí, že mnohí si to ani nemusia uvedomiť, ale my ako to spievame alebo hráme, tak uh, to je naozaj podľa mňa také privilegium, že, že uh-huh. toľko talentovaných ľudí v tej skupine a môžeme robiť niečo takéto a môžeme to robiť aj takýmto spôsobom. A vždy, vždy, keď spievame nejakú pesničku, ktorú napísal niekto, niekto z údolia, tak, tak ja som... Ja som proste trošku inde vtedy. Vieš, že uh-huh. je to proste taký, je to taký iný pocit. Aj ty to tak mašči.
1: Vieš čo, hej, akože vždy, vždy, keď niekto príde s nejakou novou piesňou, proste, že počujte, za, zložil som niečo nové a teraz to že je najlepšie, to áno, že, ke, že keď hej. príde
0: a my len proste čakáme a aj ty, ale vajku, bože, a ja len vtedy tak čakám a všetci ostatní a úplne už iskričky v, oč- v očiach, že, že čo to bude, že aké, aké to bude, to, to je skvelý pocit. O oh, kamaráti, keby, keby ste tam boli, to je skvelý pocit. <laughs> niekedy, vám, niekedy vám urobíme video z toho, aby ste vedeli, že, že ako, to, ako to vyzerá. Miši, čo ty a modlitba chvál, ako to ty prežívaš? Ako to ty vnímaš? Čo to pre teba znamená?
1: Tak modlitba chvál je pre mňa takou modlitbou, ktorú som asi začal tak viacej, viacej prežívať, až keď sme začali vlastne robiť chválové adorácie. Uh-huh. A hlavne ako dosť, dosť často sme sa my doma modlievali takým tým tradičnejším spôsobom a aj stále sa tak väčšinou modlíme mm-hmm. a po prípade ešte niekedy tak, že, že aj, aj sme sa modlili prostredníctvom písma alebo, alebo nejakého takého osobného rozhovoru takže modlitba chvál nebola pre mňa vždy takým tým najprirodzenejším spôsobom, mm-hmm. ktorý som poznal ale neskôr vlastne keď som sa Dostal aj k adoráciám, tak som si veľmi tento spôsob modlenia oblúbil. A som rád, že môžem, môžem takto Boha chváliť. Mm-hmm. A je to podľa mňa akože veľmi aj na túto dobu pekný spôsob, aj čo sa týka takej modlitby mládeže, alebo mládežníckej hey. modlitby. A myslím si, že sa čoraz viacej stáva aj, aj takým populárnejším, čo je dobré, lebo podľa mňa viera by mala byť vždy taká živá a nov, novšia. A to mm-hmm. sa mi na, na týchto modlitbách chvál práve páči.
0: Súhlasím. Ako, úplne, zdieľam, úplne zdieľam tvoj názor presne a ja som dnes rozmýšľala nad tým, že, že čo pre mňa znamenajú chvály a mm-hmm. ako ich ja vnímam. A uvedomila som si, že, že mi to veľmi chyba momentálne, že nemôžeme chváliť spolu v kostoloch. Ale na druhej strane, že to nie je teda iba o tom, keď chválime spolu v kostoloch a, a keď, nás je, keď nás je vidno, ale že je to teda častokrát aj o takom tom, že čo, čo robíš, keď ťa, keď ťa tí ľudia nevidia a čo robíš, keď sa vypnú svetla, keď sa odloží foťák, proste keď sa ty zavrieš iba vo svojej izbe, že kým naozaj si, že, že nie je to iba ako keby o tej modlitbe, ale aj o tom, že akým si ty človekom mm-hmm. v skutočnosti. Neviem, či to teraz úplne, úplne dáva zmysel, alebo teda či mi rozumieš, ale aspoň ja som dnes nad tým, nad tým takto rozmýšľala. A máš nejakého obľúbeného um, worshipera, alebo nejakého takého chvaliča, ktorý, ktorý ťa inšpiruje?
1: Vieš čo, ako čo sa týka albo, možnosť... Albo kapelu. Také... Kapelu? Uh-huh. Jednu takú, akože čo mám veľmi, čo sa týka hudobnej stránky rád, uh-huh. tak sa volá, že See Worship. Mm-hmm. Veľmi, veľmi sa mi páči táto skupina, čo sa týka aj takej, takej novodobej hudobnej stránky, že majú tie chvály trošku také alternatívnejšie mm-hmm. a je to také naozaj dosť, dosť moderné. A takisto Elevation sa mi veľmi uh, páči. No, 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 si si... Ty máš nejakých takto obľúbených?
0: Jasne. Yes. No ja mám, ja mám veľmi Hillsong a to sú tá srdcovka Hilsong asi, asi najviac a teraz si celkom tak púšťa, akože oni majú, oni majú strašne veľa piesní, ktoré sú pre mňa veľmi také osobné a ktoré si Aha. tak beriem k srdcu a, a mám ich veľmi veľmi rada a častokrát aj vie, že keď mi je, keď mi je nejak ťažko tak si pustím mhm. nejaké piesničky od nich, ale pamätám si keď sme boli cez leto v tých reckých tepliciach a, a boli sme Pamätáš si, nie v tom, v tom parku a robila, robila som nejakú, nejakú story a si mi vtedy iba povedal, že no, Niki, počúvaj, že teraz neviem, ktorý to je, či Hillsong Worship, alebo ktorý, ale myslím, že to je Aha. Worship, že no, že oni majú takú, takú novú pesničku, vlastne, že Best Friends, že tu môžeš dať do tej, do tej storky, <laughs> do toho videa. <laughs> <laughs> to je proste, to je tak dobrá pesnička, hey, akože wow. to, <laughs> to, ja
1: teda to, to, to je
0: tak super. No. A tak, tak asi, asi týmto tým Mne tým sa strašne
1: páči, aj, aj ako oni majú takú to, to rozdelenie, že, že pre mládež nejakú a, uh, a potom no, aj tak, uh, to je strašne super.
0: Hej, oni, oni sú tiež presne o Worship United a neviem, čo ešte všetko možné, takže oni, oni sú taká má osobná inšpirácia, ich, uh-huh. ich mám veľmi rada si ďakujem, že si si našiel čas na, na tento rozhovor. Bolo to, bolo to veľmi príjemné sa takto s tebou porozprávať. Ja a ešte ti. raz ďakujem za, za tvoj čas a, a za tvoju múdrosť a za to, že si sa s nami vlastne podelil o, o veciach tvojho života, tvoje tvojej osobnej skúsenosti, o tom, že si nám porozprával o tvojej viere, lebo nie je to niekedy úplne jednoduché takto hovoriť o svojom vnútri a veľmi si to vážim a, a teším sa teším sa a verím, že, že mnohí z tých, ktorí to budú počúvať to najdu určitú inšpiráciu, lebo minimálne ja som našla už len za ten čas, čo sa s tebou rozprávam takže ďakujem.
1: Ďakujem ja tiež veľmi pekne
0: Toto bol Miško Šimek Neviem ako vy, ale ja som si tento rozhovor naozaj užila, napriek tomu, že sme ho nahrávali z našich domov a nie spoločne v štúdiu Ďakujeme, že ste si nás, ale hlavne myška, vypočuli v podcaste spoločenstva Údolie. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Prajem vám nádherný zvyšok dňa, pokoja do situácií, v ktorých sa aktuálne nachádzate, ale len malá pripomienka, kto miluje Boha, tomu všetko slúži na dobré. Kameráti, majte sa krásne, toto bol Údolie
2: podcast.